0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Двое на качелях». Это подкаст, в котором два друга, Арина и Егор, качаясь на своих эмоциональных качелях, делятся переживаниями, историями и жизни и своим опытом.
1: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить ту тему, которая сильнее всего волнует кого-то из нас. И надеемся, что своими размышлениями мы натолкнем тебя на ответ, который ты искал. Будет интересно, весело и очень честно.
0: Привет, Егор. Привет, Привет, Агата. Привет. Ребята, знакомьтесь, у нас гость в нашей программе. Агата, добро пожаловать. Мы рады тебя видеть в наших гостях. Расскажи о себе, кто ты, что ты, чем занимаешься.
2: Меня зовут Агата, я работаю в ЗАРе. Мы с Егором коллеги, точнее, как это правильно? Да, точнее, я босс Егора. Вот я работаю в Индитексе уже шесть, семь лет почти. Я директор магазина, начинала, как все, с консультанта, в 18 лет, после школы, ничего не умея, пришла, и вот. Сейчас я менеджер магазина.
0: Агата, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решила пойти именно в Зару, и какой у тебя был долгий путь, или он был недолгий? Ну, то есть вообще, как как, как ты стала директором магазина?
2: Мне кажется, 18 лет ты не думаешь, куда идти. Ты идешь туда, куда тебя берут.
0: Да, да, да.
2: Меня взяли, меня позвали, я так кончилась. Меня пригласили, я ничего не умею, меня куда-то зовут. Я прихожу, прохожу собеседование, мне говорят: все, иди работать. Нас было 20, взяли десятерых, отбор был жесткий. Вот. И развитие но заняло все вот эти вот 7 лет, по сути. То есть, мне кажется, не было никакой-то точки, когда-то все такое: все нормально, я остановилась, все, сидим дальше. Нет. То есть это всегда какое-то обучение. Мне кажется, Егор подтвердит, что в целом в компании mm-hmm. так всегда. А Если ты чуть-чуть хотя бы остановился, то, скорее всего, ты остановился на- навсегда. То есть ты уже не, не хочешь и не можешь развиваться. А если ты работаешь и ты понимаешь, что вот я хочу дальше, то это постоянный какой-то рост, развитие
1: непрерывный. Ну, у тебя постоянные, грубо говоря, гонки, наверное. Я это так в какой-то момент так это все олицетворял, что мне нужна вот эта должность, я вообще в лепешку расшибусь, но я сделаю все, и ты постоянно что-то узнаешь, делаешь, докапываешься вообще до всех, до кого ты можешь только, и делаешь все максимально возможное, чтобы к этому, к этой цели дойти. Поэтому здесь, наверное, я соглашусь, что в компании развиваешься постоянно с учетом того, что все инструменты для развития компания всегда тебе дает и, и готова давать, если ты готов развиваться. Вот, поэтому, да, я согласен.
2: Но я немножко не соглашусь в том плане, что постоянная гонка, потому что у меня не было гонки, но очень сложно ничего не делать и никак не расти, не развиваться, когда ты работаешь в компании, которая постоянно что-то делает новое. Ну, То есть ты либо не выдержишь этого, и ты поймешь, что я хочу там работать в какой-то статичной среде, либо ты такой, окей, я принимаю правила игры, я тоже развиваюсь, потому что невозможно быть там, где постоянно происходят какие-то изменения, при этом не меняться самому. Но у меня просто происходило как-то постепенно все. Я не скажу, что я как-то прям очень сильно, но ну, за исключением некоторых ситуаций, там прям рвалась, но это просто как-то само собой происходит. Мне кажется, это еще вопрос, может быть, очень... Что ты расслаблен в
1: компании, в принципе. И да. вместе да. с ней...
2: И не да. от человека
0: еще зависит. Кому-то действительно достаточно просто быть консультантом всю жизнь, а кто-то хочет идти вверх, потому что у него это вызывает интерес. Просто вот и все. Мне кажется, еще от этого зависит.
2: Ну как? вот Егор очень классный дал комментарий, что ты растешь вместе с компанией. Мне кажется, когда ты приходишь в компанию в 25 лет, это одно. Mm-hmm. Когда ты приходишь в 18, ты ничего не умеешь, ты еще в универ не поступил, и тебя начинают всему абсолютно учить. начиная от каких-то хардов, э, заканчивая софтами. Тебя учат разговаривать в целом, вообще все <laughs> ходить общаться с людьми, то это немножко по-другому. Ты, по сути, да, развиваешься вместе с компанией.
0: Грубо говоря, компания тебя воспитывает. Да. Просто берет тебя со всем младенцем, воспитывает и делает из тебя того человека, которым ты станешь. И возможно
1: Детекс вообще, школа, школа, да. школа. школа, школа. Ну, <смех> это очень
0: да. достойная компания, безусловно. Мне кажется, тут можно обсуждать вообще ну, днями, неделями о том, что это офигенная база, это невероятный вообще конгломерат, который достоин такого уважения, что... Мне кажется, это мне кажется, там классно работать и интересно. Ну, минусов, Вопрос... конечно. Ну, минусов, как было. везде, много. Да. Ищет, найдет, да. Мы в каждой работе, Егор, можем с тобой найти столько минусов, что как бы лучше бы мы нигде не работали, конечно. Конечно. А денежки просто бы приходили, и все. Небо, так денежные потоки устремляются. Да, мы сегодня, кстати, отклонюсь быстро от тем, обсуждали с ребятами, что все дело в запросе. Вот ты иногда отправляешь запрос, типа там, я хочу, не знаю, там, себе пиджак. вот И тебе приходят деньги, очень важно эти деньги потратить именно на пиджак. А мы что обычно делаем? Мы такие... "Хм, О, деньги! Пришли денежки, не буду покупать пиджак, а потом эти денежки куда-то исчезают. Ну, там, мошенники тебя обманули, как мою подругу недавно, или еще что-нибудь. Да просто ты там пошел в бар с друзьями и
1: пропил эти деньги.
0: Ну, это мы любим, это мы знаем. Агата, а чем ты занимаешься, кроме работы на такой должности, серьезный,
2: Ну, учитывая то, что у нас сейчас небольшой отпуск, да, мне кажется, так же, как и все, читаю, стараюсь. Учитывая то, что последний год я не учусь в универе, а универ — это огромная проблема в плане личного развития, потому что он, на самом деле, очень сильно тормозит. Я, мне кажется, читаю сейчас, как в школе когда-то читала. Я углубилась в психологию последние два года, я занимаюсь сама с психологом. Я читаю очень много про все вот эти вот психологические моменты взаимодействия людей, межличностные отношения. Что я еще делаю? Делаю то, что никогда не делала в целом раньше. Вот мы сегодня, например, ездили кататься на сапах. Очень Ой, крутая штука, круто. да, это очень классный такой релакс. Не считая того, что очень сильно болят руки, вот. Я очень люблю вообще в целом процесс созидания из серии, там, я плету браслетики, умею печь тортики, умею лепить из глины. Короче, все, что я когда-то не делала. Мне нравится пробовать какие-то новые вещи, потому что они в любом случае дают какие-то эмоции. Если у тебя не получается, такой, ладно, это не мое, но я попробую что-то новое. Вот, поэтому это постоянно что-то вот... Стараюсь пробовать больше нового.
1: Круто.
0: Классно. А у меня вопрос еще про работу пришел сейчас мне в голову. Что самое сложное по твоей работе, ну, помимо там каких-то затяжных отпусков?
2: Это сложно, Затяжная отпуска — это несложно. Сложно, наверное, то, что ты всегда в коммуникации. Неважно, того, есть у тебя на это ресурсы или нет. И мне кажется, вот мы сейчас подойдем как раз к нашей теме, то, что иногда ты просто хочешь не коммуницировать, точнее, не хочешь коммуницировать, у тебя нет на это ресурсов у тебя нет возможности, нет желания, возможности силы разговаривать. Я говорю не просто там поздороваться с человеком, а когда тебе нужно, например, дать обратную связь, uh-huh. или когда тебе нужно там дать какой-то фидбэк, а у тебя нет на это сил. Но это часть твоей работы, и ты понимаешь, что если я вот сейчас не прокоммуницирую с человеком, возможно это принесет какие-то последствия там за собой, и это мне может откликнуться там и моей команде тем, что мне придется вести еще больше разговоров, еще больше сил тратить. То есть угу. это постоянная коммуникация. Мне кажется, многие сейчас люди сталкиваются с этим на работе, что нет какого-то вот момента, что так, сегодня я сижу, и я ни с кем не разговариваю. Я, я способна только на привет. Все.
1: Есть календарики такие, знаете, типа там ты переворачиваешься, ко мне сегодня не подходя. Я сегодня злая собака.
0: Я так понимаю, у, у вас в, в, в офисе стоит такой календарь. У меня же много офисов. Но у вас же есть выходные. Ну вот у вас же предусмотрены выходные. Все равно вы в эти выходные отдыхаете, ребята, или вы как бы что, или вы
1: в любом случае в коммуникации типа там с командой. Мне кажется, я стал отдыхать в выходные только не знаю там в последний там год, может быть полтора своей работы в компании, с учетом того, что теперь тоже достаточно долго работаю. Раньше это было постоянно. Сейчас мне просто, сори. Ну, сори, но я сегодня вне зоны доступа. Но ты в любом случае понимаешь, что тебе может прилететь такое сообщение, которое тебя заставит выйти из своего вот этого вот выходного состояния и продолжить работать, потому что ты понимаешь, что завтра в твой рабочий день тебе это укнется э, в двойном объеме. Поэтому ты постоянно на телефоне. У тебя постоянно включена там почта, э, какие-то эти приложения, которые созданы для коммуникации, именно работы, там, Teams и тому подобное. И поэтому ты не можешь на 100% отключиться, уйти там в себя, в друзей, в отдых и тому подобное. Вот это, кстати, на самом деле один из самых, наверное, глобальных минусов работы в таких больших компаниях, что ты на 99% отдаешься работе, а потом уже на 1% пытаешься найти какие-то силы уже для своей собственной жизнедеятельности. Агата, а у тебя как?
2: Ну, мне кажется, то, что сказала Егор, это нюанс не только нашей работы, это вообще нюанс жизни. В том, ну, что да,
1: ты должен быть. Же это, я не
2: знаю. Мне кажется, у меня нет друзей, подруг, которые работают, и в выходной они такие: сегодня я типа безработный на один день. Я не знаю таких людей. О, это я. Да. Это
0: я, да. Но mm-hmm. я долго этому училась, но это я. Если у меня выходной день, ну, то есть, что бы ни произошло, что бы вообще не происходило, какой бы. У меня всегда было правило. Я была заложником вот такой вот истории, когда была управляющим в Иркутске, у меня было два больших бара. И я всегда работала просто день и ночь, и и просто каждый каждый день без выходных. А потом я просто поняла, что я так больше не могу. Ну, то есть, что это не мой бизнес, и я не несу ответственность за этот бизнес. Ну, в той мере, как собственники, да, в том числе. И все, и мы договорились с ребятами, что если будет гореть кафе, ну, там, бар, то тогда мне звонить. Если там кто-то будет умирать, тогда звонить. Если что-то не до такой степени срочно, если не горит, если там не, не выносят весь бар, тогда нет. Тогда пишите сообщение, наступит понедельник, я отвечу, и мне как бы стало супер легко жить. И сейчас, уже там, когда я начала уже здесь работать, когда я переехала в Москву, ну то есть приходит сообщение, что-то нужно срочно решить, нет, понедельник, всего доброго, мы пообщаемся в ну, П. Нету, нет таких вопросов, которые бы э, не подождали бы чуть-чуть. Как правило, они... Еще такая штука бывает, что тебе человек пишет, и ты ему можешь не отвечать 15 минут, а он уже сам все решил. Вот это я обожаю больше всего в своей, там, э, в своей команде. Они пишут, и хочется... Ты смотришь на этот вопрос, и ты понимаешь, что он супер элементарный, что можно ответить ну, как бы, и решить за 5 минут. Ты не отвечаешь 15 минут, и тебе пишут, все решили, все отлично. И ты такой... Вот это так работает. Но это правда. А если горит, то тогда да, тогда там надо спасать, пожарных вызывать, как минимум. Но это, это у меня так получилось. Вот э, рекомендую.
2: Но Мне кажется, это еще момент того, как ты сам себя организуешь. Потому что у меня была ситуация, когда вот я только стала менеджером отдела, и у меня почему-то сложилось так, что чем больше я работаю, тем я лучше. И не знаю, ну, может быть, потому что я там была маленькая, мне был 21 год, и я думала, что вот если я на работе задержусь на 3 часа, я классная. Неважно, что это работа для меня и для моей команды, она неэффективная. Но я задержалась, значит, я классная. И вот в какой-то момент, когда это уже, знаешь, доходит до пика, и ты уже понимаешь, что у меня нет ни ресурсов, ни сил, вообще ничего, я уже не вывожу ни работу, вообще ни, ни, ни коммуникацию, никакое взаимодействие с людьми, я понимаю, что это вот нужно сейчас сказать так, стоп, вот как ты сказала, если не горит. Но у меня, конечно, не такой жесткий список, как у тебя. Горит, умирает. Нет. Но я могу там не ответить на сообщение, если это вопрос какой-то, который там из серии. Можно мне через две недели какой-нибудь там выходной. Но у меня может на самом деле вот триггернуть, когда у меня выходной. Я там вижусь, вот у меня рабочий день, я вижусь с людьми, они мне привет-привет, вопросов нет, у меня выходной. И вот меня, Егор, подтвердите, меня пару раз бомбило. И они вот в это выходной решают мне написать, что им нужно вот это, вот это, вот это. И вот больше всего раздражает, когда ты не отвечаешь на сообщения, тебе звонят, и ты такой. Окей, следующий шаг заблокировать тебя. А у меня вот
0: поэтому, ровно поэтому, у меня и выработалось правило, вот, типа, горит и умирает, потому что... Ну, то есть я прям, я орала, реально орала, потому что только выходной, и там начинается... А вот это как? А вот и ты думаешь, ну мы же пять дней подряд работали вместе, но ну неужели нельзя было в эти пять дней вообще задать вопрос, ну какого типа черта происходит? Да, вот поэтому и появилось две крайности. А что самое любимое в работе? В компании на твоей должности. На
1: собеседовании.
0: Под... Нет, ну, но с... а, собеседование проводить? Или... Да
1: нет, нет. А? нет, нет. А. Типа, ваше, ваше Нет, просто
0: я вот себе могу представить, что у нас, когда будут слушать ребята, очень многие бы ребята, я думаю, хотели бы стать стором в Заре. Ну, то есть это действительно, это классная должность, она интересная, и вообще mm-hmm. работа в Индетексе интересна, что уж тут греха таить. И мне было бы интересно слушать, типа, а что самого клевого в этой работе?
1: Вот
2: так. Такая рекламная интеграция, когда Мы... это. Если что, приходите работать к нам, да? Так
1: конечно, конечно. Ссылочку на опросника прикрепим. вам Условия
0: супер! Вообще все классно! Приходите все работать в Зару.
2: Самое классное, наверное, то же самое, что самое сложное коммуникация. когда. Да, то же самое. Ну, по сути, а то, что ты больше всего любишь того, что ты больше всего вкладываешь, оно для тебя так же опасно, как то. Ну, короче, настолько же много забирает у тебя энергии, как и дает. То есть когда у тебя есть силы, когда это не сопровождается какой-то суетой, то это очень круто вообще коммуницировать с ребятами, особенно вот с этим новым поколением, которые вообще супер нестандартные, необычные и классные. Мне кажется, это самое любимое. Это у нас вот как раз опыт с Егором был, когда... Просто две смены подряд, ночь, вечер, мы стоим с консультантом, ты года рождения, мы уже убиты, просто у нас 12 часов рабочего дня, но ну, образно там говоря, очень уставший, и он нас так развлекал. И мне кажется, это единственная причина, по которой мы не засыпали, и он ушел, и мы уже стоим и понимаем, что... Э, единственная причина, по которой мы его возили 5 часов до этого, это был он, потому что он нас развлекал, и он нас отвлекал. Хотя он так же, как и мы, проработал там какой-то огромной невероятной смены, большое количество часов, но вот мне кажется, это то, за счет чего вообще люди надолго остаются в компании и работают не это другие люди, это то, что мне кажется, если ты не такой же энергичный, не такой же развивающийся в такой динамичной компании, как я уже сказала, скорее всего тебе будет некомфортно, и ты найдешь что то, что тебе будет более подходить по твоему темпераменту, а если ты остаешься, то скорее всего ты просто вот к этой эко-среде, она твоя, ты к ней адаптируешься, и ты восстановишься вот такой вот очень важной частью. И, наверное, поэтому взаимодействие в компании э, это самое, наверное, крутое. Вообще взаимодействие с людьми. И мне кажется, Игорь подтвердит, что Но у меня, например, очень много друзей, там, подруг, мне кажется, половина тех людей, с которыми сейчас близко общаюсь, это люди из компании, с которыми, возможно, мы уже не работаем, возможно, они уже давно не работают в компании, там, по каким-то своим причинам, там, кто-то закончил сюда пошел по специальности но ты все равно продолжаешь с ними общаться, потому что это вот как-то так сложилось, что это та среда, которая дает тебе твоих людей. Ну, у всех свои, свои люди, но соединяет людей, вот похожих по каким-то своим ценностям, темпераментам, не знаю, энергетике и так далее. Вот Это, самое это все
0: зависит от а, отбора изначально, как HR отбирает в команду людей?
2: Ну, в HR есть какое то <смех> Отбираем <смех> людей мы, да, HR не отбирает ребят, консультантов, но от HR, конечно, тоже мне многое зависит. Это наше развитие, по сути. Но ребят берем мы в магазинах все менеджеры, даже не мы с Егором, а просто любой ответственный сотрудник в целом.
1: Ну, очень много же скриптов, определенных, методов подбора и.
2: Да,
0: есть, да, какой-то да, существует да. просто. По...
1: Есть, там... есть то вот не Портрет, как это? Профайл, профайл мы это называем. Типа, uh-huh. ты, ты собеседуешь кого-то, ты думаешь, типа, это не Зара, это Максима, это не Зара, это Миллер. Ну, вот я, я это, это имел в виду, да. Ну, да то, говоря, то есть вы такие отвечает. между собой еще коммуницируете, между брендами, что, блин, у меня тут такой классный чувак пришел Он нам тебе не больше подходит, подойдет. Это ваше, забирайте.
0: Поэтому как бы и получается такая команда условных единомышленников, которые все равно с одними и теми же ценностями в любом случае, потому что вы подбираете ну, там, себе подобных, не знаю, можно так говорить, но условно это так и есть, правильно? Ну
2: так и есть. Ты же стоишь, вот разговариваешь с человеком, например, вот, не знаю, у нас пять человек-менеджеров, мы проводим собеседование, мы понимаем, насколько вот этот человек вообще адаптируется в нашей команде. Uh-huh. Вот я у меня было собеседование, когда я стою и понимаю, что вот это то, что нужно, это тот элемент, вот он может быть не будет самым эффективным, но это тот элемент, который будет создавать какой-то вайб, который будет со всеми общаться, который будет вот таким вот движком, пусть там и не самым быстрым, не самым эффективным, но это важная часть команды, и ты понимаешь, что это круто. Но когда у тебя таких 20 человек, тебе нужен эффективный. То есть ты понимаешь, что ну, это какое то знаешь, типа какая-то формула, uh-huh. и ты понимаешь, что вот сейчас мне вот этого элемента не хватает, и я очень хочу его видеть. Но это все зависит от условий. Иногда ты понимаешь, что... Э, а почему нет? Я не понимаю... Не всех можно раскрыть на собеседовании, но ты иногда смотришь, такой, мне было бы интересно. Вот почему нет? Просто попробовать. И учитывая то, что в целом достаточно большой штат в магазинах, как бы мы можем себе это позволить в том плане, что мы можем, даже если мы не понимаем, Насколько это будет удачное э, взаимодействие можем попробовать и понять, наш это или не наш. Все равно, это то собеседование это очень большая часть человеческого фактора: процентов uh-huh.
0: Безусловно. А... И ты сейчас, насколько я понимаю, начала изучать более как бы так углубленно тему HR, и тебе она интересна. Правильно я понимаю? Да, но она, она
2: мне всегда была более интересна, чем все остальное.
0: Потому, потому что, что ты же, как бы, управленец. По, по большому счету. Ну, правильно, менеджер, это же у вас управление. Да, что-нибудь.
2: но в целом у нас есть, грубо говоря, три направления вот, в работе. И даже будучи стором, ты можешь выбрать направление, например, что тебе больше нравится работать с продуктом. Это тоже возможно. То есть а, никто не диктует нам правила, во что ты должен углубляться. Просто ты говоришь, что мне интересно это. Я бы хотела больше, например, работать с задачами такого рода. И, соответственно, тебе говорят, да, окей. Ну, то есть... Почему Ну, соответственно, Почему там нет? остальные
1: задачи других да. направлений ты перераспределяешь ты уже, делегируешь, делегируешь да. Дальше. Но в
2: любом случае я не могу сказать, что так, мне интересный чар, ребята, давайте с продуктом сами. Но так не работает, потому что в любом случае ответственно ответственна э, и за продукт, и за там, процесс, и за все.
0: А ты за весь магазин ответственна? Ну да. А еще в магазине есть э, у тебя твои как бы замы условные, ну, это да, менеджеры отдела. Да, 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 да. Прикольно. Слушайте, а вот знаете, что еще интересно? Вот ты углубилась, Агата, в HR. Егор тоже. Почему? Ну, то есть, почему вот именно в это?
1: Ну, чё, кто ответит? Ну, ответь ты. <смех> ну, наверное, потому что для меня тоже самое основное, самое главное в работе, то, что доставляло мне удовольствие, там, помимо работы с продуктом, это, конечно, работа с персоналом и коммуникация с ребятами. Потому что человек, это вообще, это очень сложное существо, которому нужно постоянно искать какие-то ключики, складывать определенные пазлики. А так как у тебя э, в подчинении, там, ориентировочно, там, плюс-минус 10, а то и больше человек, и они все абсолютно разные. Они все, э, вот особенно сейчас новое поколение, они молодые, они по-другому думают. Они вообще классные, очень ну, мне, мне нравятся. Действительно, ты ощущаешь колоссальную разницу, не то чтобы в возрасте, а просто вот именно вот эту вот какую-то вашу там пропасть, именно вот в... В том, что, возможно, ты не успел, а они сейчас вот действуют так, как ты бы, наверное, хотел там 5-10 лет назад. И это так круто, но это так сложно. И круто в этом разбираться и что-то понимать, находить какие-то новые пути решения для сложных задач. И просто пытаться балансировать, наверное, в гармонии, в первую очередь, с собой и с ними, что тоже очень, на самом деле, сложно. Вот как-то так. Поэтому, наверное, мне хочется сейчас дальше развиваться в HR, то есть я, честно, там прохожу эти курсы, и, наверное, то то, с чем я бы связал дальнейшую жизнь, но неизвестно, как это все сложится, конечно. Но это просто, наверное, самое то, что,
0: что ну, больше всего опять Из таки, трех на направлений да, вот да, это да. А тебе это более ближе. близко угу. тоже все, что связано с управлением человеческими ресурсами, как было в университете. Классно, Агата, спасибо большое, что ты рассказала про свою работу. Это очень интересно было. У нас сегодня тема необычная, интересная, и называется она наедине с собой. Да, тема сегодняшняя наша. Слушайте, но ну, очень интересно на самом деле, потому что мне кажется, что не все мы можем, умеем находиться
2: наедине с собой
1: не все, наверное, понимаем эту вот грань между там наедине с собой, и опять же Одиночество.
2: Потому что мы как раз перед подкастом с Ариной сказали наедине с собой, и Егор такой, одиночество. И это, мне кажется, говорит о том, какое это, у, у нас гру- к этому отношение. Да, да, да. Равно это отношение или не равно. Этому?
0: Все-таки для меня, наверное, но это не равно. Одиночество и наедине с собой это совсем... Мне вообще не одиноко наедине с собой, чтобы вы понимали. Мне наедине с собой классно. Я люблю это дело вообще мнение у меня лично у меня не бывает такого, что все мне вот скучно грустно и я всегда найду чем заняться
1: я очень долго приходил к этому ну то есть типа мне понадобилось наверное там пережить э, сложное расставание съехать, там, типа, съехать в отдельную квартиру остаться полностью наедине с собой пережить короче вот все перестрадать понять вообще как это быть одному чтобы прийти к тому, что мне действительно самому с собой хорошо. Но настолько иногда бывает хорошо, что ты вообще в принципе людей к себе подпускать не хочешь. И это проблема. Но сейчас, наверное, например, вот после переезда в Москву, я вновь начал ощущать вот это вот ощущение именно одиночества, что мне просто, наверное, не хватает вот этого какого-то окружения вокруг себя, от которого это может там устать, или значит, что там, я сейчас приду домой, и мне дома будет хорошо одному.
0: Это еще первый год в Москве. Да, так? Наверное, у меня что на, меня что-то на вот самом деле.
1: все-таки переезд.
0: Тебе но... кажется, что ты как будто бы один, ну, то есть и ты такой, ты привык, что вокруг тебя много друзей, ну, там, в родном городе, когда ты приезжаешь сюда, естественно, у тебя не так много друзей, и здесь чаще всего все как бы чем-то заняты в любом случае своей там жизнью и находят время, чтобы с тобой встретиться, но это не так часто, как в Иркутске, и иногда наступает момент, что тебе кажется, что ты одинок. У меня был первый год один в один также. А потом ну вот, вот поэтому, пришло да, какое-то я такое Я как осознание. бы на это исписываю
1: списываю на переезд, угу. на какие-то вот такие эмоции. Но при любом раскладе сейчас нет вот этого, знаете, щемящего чувства, когда такое: такой, вот, я один. Я никому мне не Мне так нужен. плохо, что мне делать? Я думаю, типа, я один, пойду погуляю. Нормально. Ну, типа, вообще. Но как бы я никогда не углублялся, на самом деле, в эту тему. Мне было бы интересно это просто обсудить, понять, как люди другие об этом думают. Потому что у меня вот такое мнение.
2: Мне кажется, проблема нашего менталитета. Вот ты сказал, и я почему-то подумала об этом. О том, что у нас как будто бы, ну, наверное, сейчас уже это более актуально, но не было принято, что ты можешь вообще жить один. Что вот как будто бы мы живем с родителями, там из серии, там с сестрами, с, да, с братьями в одной комнате. Да, да в а Советском Союзе. все вот наша...
0: в одной квартире да. 10-500 лет.
2: Да, да, а потом э, мы сразу там женимся, выходим замуж и живем с партнером. И мне кажется, вот этот момент, про который ты сказала, что мне нужно было там пережить, это не одиночное было это знакомство с собой. Потому что когда мы живем с родителями, я вот съехала от родителей 21 год, просто вот я поняла, что так: мне надо съехать, я лучше буду снимать квартиру это быть безопасней для меня. Ну и, и причем у нас супер классные отношения. Это не из-за каких-то конфликтов, я просто сказала, что я хочу переехать. Потому что, как говорят психологи, эта сепарация закончилась. Но да, ты понимаешь, что как бы я финансово уже не завишу от них, и нужно какое-то свое пространство. А еще ты домой ничего купить не можешь, а еще вот это не делай, то не делай. Вот это не
0: выбрасывай, это очень надо. Это не трогай. Такого
2: не было. Но смысл в том, что ты что-то хочешь, какую-нибудь вазу красивую купить. Я говорю: зачем у нас дом 15 ваз. Это ни одна, не моя. Я
0: хочу свою. Я хочу свою
2: кастрюльку, хочу свою вазу. Да, да, да. Это такая бытовая тема. И мне кажется, проблема в том, что вот как раз таки никто не знаком с собой. Я вот переехала, и мне в 21 год началось знакомство с собой вообще. В том плане, что что мне нравится, что мне не нравится. А оказывается, я вот это не люблю. Но я вот это вот делала там 21 год своей жизни, потому что в моей семье так делают. Это не было насилием. Но просто я понимаю, что я не люблю картофельное пюре, но я всю жизнь его ела, потому что меня его в семье готовят. И все его любят. Но я не буду его готовить, потому что я его не люблю. Это вот такой бытовой момент, но мне кажется, это во многом так. Что там... Я не могу спать без света, а у меня выключают свет в квартире. Это вот про то же самое. Что, наверное, нужно как будто бы, чтобы быть в... Адекватных, гармоничных, там экологичных отношениях с окружающими людьми, нужно сначала собой такие отношения выстроить.
0: Безусловно, 100%, а ты их не согласен. выстроишь, если
2: ты со своими демонами и сам собой не познакомишься. Если ты вообще себя не
0: знаешь, да, да, как ты выстроишь, если ты вообще не знаешь, кто ты, про что ты и что тебе вообще нравится в этой жизни?
2: А очень тяжело на самом деле, вот в такой активной социальной жизни понять, кто ты, что ты и что тебе нравится, а не твоему партнеру твоим родителям и твоим друзьям. Не потому, что это какое-то давление, а потому что иногда ты просто даже не замечаешь, как я начала это делать, почему я это делаю, почему там мы делаем вот так, а не по-другому. И когда вот ты выходишь там из отношений длительных или ты там отсижаешь от, от родителей, это важный момент того, что так, мне нужно побыть одному и понять, где вот начинаюсь я. Потому что в любом случае в отношениях ты сливаешься с человеком не в плохом, ну, я не, мы не говорим про зависимые отношения, мы говорим про адекватные отношения. В любом случае у вас там делятся какие-то взгляды, бытовые моменты на двоих. И вот мне кажется, это еще больше вред себе, когда люди из отношений уходят в отношения. Это как раз говорит о том, что они боятся быть one-to-one с собой, потому что это самое страшное. И вот я, к сожалению, знаю очень много таких ситуаций, когда люди прям из отношений в отношения, и ты понимаешь, что это... Не потому, что там что-то невероятно случилось, а потому что очень боишься, что ты останешься один. Ну, ты вообще просто не понимаешь, ну,
0: а, Себя, а да. как быть одному? Да, И да. Вот, вот этот страх распространенный mm-hmm. еще есть, но ну, особенно он есть там у девочек, у девушек, женщин. Mm-hmm.
2: У мужчины как будто бы чаще эти страхи встречаются, на самом деле. Mm-hmm. Меня, например, да? Вот, вот я... это вот
0: я боюсь остаться одна. Вот, а что я буду ты. делать одна? А как я буду жить mm-hmm. одна? А как я буду без парня? Неважно, что он меня там...
1: У, у меня долгий, длительный Издевается период были отношения, с которых я уходил в отношения, потом в другие отношения. То есть типа, промежуток вот этого вот без отношений, это просто были три месяца страданий. Это было прям максимально вот что-то вообще там из ряда вон выходящее. Мне хотелось взять трубку, сказать, нет, давай еще раз, я все понял. Я все передумал. Я же тебя люблю, хотя не было никакого люблю вообще в Лишь помине. Лишь бы не быть да. одному Лишь бы вообще. просто mm. не быть одному. Не
2: познакомиться с собой, да?
1: А тогда вообще, в принципе, знаешь, об этом вообще не было никакого... Я вообще не думал о том, что может быть по-другому. Ну, то есть вот пока действительно там я не скатился на дно, не посмотрел на себя вообще с другой стороны, не начал работать с психологом интенсивно. Когда мне, мне сказали, что, Егор, у тебя есть вот одна дорога, есть другая, ты почему вот сюда, вот на этот... ты всегда сюда сворачиваешь. Ты не хочешь вот, например, налево повернуть? такой, нет, не хочу, почему? действительно почему. И пойду попробую. Идешь, пробуешь, и смотришь, что о, прикольно, там-то оказывается интереснее, даже, чем, чем, чем было здесь. И начинаешь реально себя изучать, смотреть, что тебе не нравится. Как Карина говорит на мягких лапах: все прощупывать. Но не каждому, мне кажется, не то что не, не, не дано, а просто каждому нужно к этому самому прийти? Ну,
0: прийти, безусловно. Я помню, у меня были, значит, у меня такие длительные, сложные отношения в жизни, в моей прошлой. И мы там очень часто расставались. Ну, ну, не очень адекватные люди были. Вот И очень часто расставались. Я помню, я каждый раз боялась, что вот, и что, я останусь одна? Я еще жила в Иркутске. Останусь одна, и что я буду делать? И когда я оставалась одна проходила два дня вот этих под вот страданий мучений, и я просто такая, супер, классно, мне вообще здорово. Я там живу в своей квартире одна, у меня все классно. Я начинала сразу тренироваться. Не потому что, типа, я замещала, а потому что у меня как будто бы, знаете, такой глоток воздуха свежий. И я такая, о, классно, я сейчас пойду потренируюсь, съезжу туда-сюда, поеду к семье, там съезжу за город, побуду, встречу с девочками тут-там. И когда... Обратно там происходил момент, что мы там мирились и сходились, и все, и опять это болото, и опять это какая-то невероятная жизнь интересная. И вот только когда я переехала в Москву уже, я осталась прям вот один на один с, с собой. И я помню, я к себе так присматривалась, думала, о, а вот это мне нравится, и вот так мне нравится. А я завтракать люблю очень сильно. Для меня важен завтрак. И ты уже когда... Ну, то есть, да, а там до этого все равно было все по-другому, и я уже «О, а мне вот так нравится», а мне нравится смотреть кино вот так, а я люблю включать кино и засыпать, потому что, ну, как бы меня это успокаивает, и я засыпаю, вырубаюсь и могу отдохнуть. И когда уже я там встретила своего молодого человека, уже было не так, что вы подстраиваетесь друг другу. Ну, то есть было уже так, что ты смотришь на человека, и ты понимаешь, о, а вот мы вот здесь сходимся, и вот здесь сходимся. То есть ты не ты не себя как-то подстраиваешь а он себя. Ты уже смо... когда ты сам, сам с собой познакомился, ты подбираешь уже человека не потому, что тебе нужно с кем-то быть, а потому, что вы действительно схожи во многих моментах, и вам не придется себя ломать, а наоборот у вас очень получатся такие гармоничные отношения, потому что у вас одинаковые взгляды на те или иные вещи. Это классно. И это, ну то есть, наверное, это действительно приходит тогда, когда ты себя знаешь по-честному знаешь.
2: Мне кажется, это еще про то, что вот можно метафору привести. Когда ты уже свой домик маленький построил, и ты понимаешь, как строить. Прикольно. Никогда вы шалаш вместе строите, потому что
1: вы только, типа, вам будет какие-то шалаши, палки кинули, да пошли.
2: У всех были такие шалаши, судя по всему. Вот. А вы уже построили каждый отдельно свой домик такой, не супер большой, но потому что он на одного. И вот вы встречаетесь такие так. Вот наши домики, возможно, как-то похожи, мы можем с тобой сделать из этого, даже не из этого один большой, а мы можем построить вместе один большой. Это вот про это, что ты такой, я понимаю, из чего я хочу строить, где я хочу жить, как я хочу жить, и тогда ты уже не цепляешься за каждого. И самое главное, вот я очень встречала, к сожалению, много людей, которые цепляются в отношения не потому что они боятся одиночества или там еще что-то, а потому что они вообще не понимают, как это сказать, не дружат с собой, не оценивают себя. Ну, это, грубо говоря, люди со слабой самооценкой, как говорит uh-huh. Фрейд, пустые сосуды. Это он, да, у него, это так, я нашла этот термин очень интересный, что люди, которым обязательно нужно, чтобы их чем-то наполнили, потому что они абсолютно полностью адаптируются под своего партнера и они uh-huh. не умеют быть одни. Они не могут, потому что если они одни, они пустые. Потому что они себя не могут... Ну, это понятное дело, что там из детско-родительских отношений, но смысл в том, что ты ничем не наполнен, и тебе всегда нужен какой-то наполнитель. А если ты наполнен, то у тебя, по сути, ты просто будешь искать такого же полного человека, просто чтобы с ним взаимодействовать, и все. это вот, мне кажется, ну тоже... Это, как
0: правило, намного интереснее, чем когда тебя наполняет один человек, и ты проживаешь... Ты, по сути, проживаешь жизнь не свою, ты проживаешь жизнь другого человека, по идее. Но ну вот это идеальная
2: история просто потому что у одного энергетическая какая-то история у другого uh-huh. проблемы самооценка и это просто идеально кому-то одному надо просто бесконечно наполнять, и он не понимает партнера который говорит ему слушай мне это не нравится
1: мне хватит полным полна моя коробочка
2: закрываем но это прикольно да вот когда сказала что у вас как будто бы содержимого в два раза больше и вы можете меняться с этим содержимым и нет ничего плохого, если вдруг начнешь интересоваться чем-то, чем интересуется твой партнер. Это не про то, что ты там э, подстраиваешься поднимать, а потому, что вы делитесь интересом. Конечно. Но ты не, не перенимаешь его, не зеркалишь. Да. А вот прозеркалить это не очень здоровая история. Абсолютно
1: Созависимые отношение. Здравствуйте.
2: Да. Тренд сезона.
0: наша следующая тема. Созависимые отношения. Абсолютно согласна с тем, что одно дело, когда ты. Что-то перенимаешь действительно, и там человек что-то делает, и ты такой, о, а это интересно, а я тоже, наверное, попробую. А другое дело, когда ты вот прям полностью погружаешься в него, и все, и интересы вдруг одни и те же, и жизнь одна и та же, и... а потом он тебя бросает, не дай бог, и все. Здравствуйте, алло, психотерапевт, помогайте, полгода не могу жить. Но, ты... Но такое что ж бывает, некоторые же очень тяжело переносят разрыв, потому что вся жизнь была вокруг человека вообще, и непонятно, как жить самостоятельно.
2: Ну только что пойти к психотерапевту нужна осознанность, а это вообще неосознанная история, когда ты кого-то зеркалишь. Это же, ну, вот вообще про инфантильность, про детское поведение, про то, что ты привык делать то, что хотят твои родители, ты делаешь то, что хочет твой партнер.
1: Ну, так, мне кажется, многие же просто не понимают вообще, в принципе, что у них происходит в голове, и вот Дай бог, чтобы вот в такие моменты людям в какой-то, опять же, момент кто-нибудь зернышко в своих мозг-то посеял, что вот, чувак или там, чуиха, сейчас самое время отправиться на терапию. Что это хотя бы хоть тебя к какой-то осознанности приведет в любом случае. Я просто всегда за популяризацию терапии психологов. Я тоже. Я считаю, что никто не поможет лучше, но вот именно в отношении отношения к себе и вот этого вот отношения с самим собой, здесь, мне кажется, и с психологом-то сложно работать, потому что психолог же не может тебе советовать? Нет, тебе сейчас не нужны отношения, ты сейчас должен побыть один такой, типа, ага, да, должен. Кому должен? Себе или с психологу? И здесь же опять вот именно вот, опять же, про ту же самую осознанность скажем, да, что пока ты сам осознанно, к самому к себе не подойдешь, что тебе что-то нужно, а что-то нет.
2: То ты не сможешь построить здоровые отношения, да, да, да? да? Вот. Ну, потому что здоровые отношения с людьми, с окружающим миром начинаются с здоровых отношений с самим собой в первую очередь. Мы
1: вернулись к тому, с чего начали.
2: Блин, Точка, сам, я тут на самом деле
0: могу, наверное, не совсем согласиться, потому что знаю кучу случаев, когда там человек, у него все как бы нормально, правда нормально, но он попадает в такие очень сложные, абьюзивные там, условные отношения да какие-то, но ну, не очень здоровые, назовем их так не очень здоровые отношения, и это не потому, я не могу причем этих людей назвать какими-то неосознанными, просто иногда действительно так случается. Ну, то есть иногда мы же еще не должны забывать, что есть люди-то манипуляторы, о, го какие они же вот так могут тебя схватить, вот так вот просто весь воздух забрать и погнали. И при этом эти люди еще ходят на терапию, но просто им как бы но они не, не, не готовы в моменте все это прекратить.
2: Ну, мы скорее имели в виду не то, что все, кто впод... вступает в объективные отношения, э, у них есть проблемы там, с осознанием и принятием себя. Это скорее про то, что большинство людей, у которых есть проблемы с принятием себя, ищут такие отношения. Да, да, это да. от обратного. Что, вот, да. например, это немножко про другое.
1: у нас на прошлом подкасте, что чаще всего человек, который хочет... Э, как-никак хочет. Короче, абьюзер найдет себе того, кого он будет найдет абьюзить. А тот, да, жертва всегда найдет себе абьюзера. Ну, то есть здесь пока вы оба не излечитесь, грубо говоря, да, то есть у вас никого нормального отряда не будет.
2: Есть... Ну, нет, это, знаешь, вот тут мы сейчас в другую тему идем, на самом мы деле. Переходим в тему. Здравствуйте, абьюзивное да. отношение.
0: Итак, мы... этот подкаст мы накатили. Погнали. На 4 часа просто
2: получится в итоге. Ну, на самом деле, нет, это все... Человеку на ну, лобу не напишет, что правильно? И сначала, когда человек абьюзер... Я бы
1: написал.
2: <с 12> <с 12> Это как Татуировка. Как вот бы славных ублюдков они вырезали. <с 12> <с 12> Примерно так же. Нет, про то, что, ну, абьюзеры же, они не идут такие, так, я абьюзер, пошел кому-нибудь абьюзить. Нет, они реально думают, что они что-то чувствуют. Сознательно, конечно. Да, но это про то, что не не всегда так, что... Если ты в отношениях с абьюзером, или вообще что такое? Абьюз — это такое очень растяжимое понятие, знаешь. Абьюз, он есть осознанно, неосознанно, как способ защиты. Это, знаешь, можно бесконечно разговаривать. Это отдельная тема, отдельный сезон, мне кажется, можно на тему абьюза снять. Вот, кстати, про one-to-one с собой. Вы когда-нибудь путешествовали одни? Вот расскажите про свой опыт, а я потом расскажу про свой. Мне просто интересно.
1: Мне кажется, я нет. нет. Не, ну,
0: по крайней мере, не могу, не могу вспомнить, да. Наверное,
2: нет.
1: Mm-mm.
2: А ты? Да, я подумала, что вы тоже. Я думаю, что ты как минимум точно, да. Да, у меня было три раза. Причем первый раз это было в э, 20 лет мне было. И вот у меня не было опыта и одиночных путешествий. И я просто купила билет. И вот я была неумная просто, потому что я купила билет, уехала в Израиль, и все было классно. Но в том плане, что я там познакомилась с чуваком, который э, был готов информационно, у него были маршруты, у меня не было вообще ничего. Я просто ехала в один конец. Но я уехала тоже, там было бестолковое детское расставание, и человек там тоже со странными какими-то абьюзивными склонностями, и ты такой, так, мне нужно там уехать. и
1: обстановку.
2: Не, ну слушай, мне надо было сбежать, потому что, да, это было вообще не так, мне нужно было сбежать, если желательно оставить телефон в Москве. Вот, я первый раз ездила, и я поняла, как это круто. И потом я повторила свой опыт через почти 4 года, 3 года. И вот чуть... буквально... Два месяца назад я ездила одна намеренно в путешествие. Причем вот понимая, что я точно поеду одна, и я так кайфанула. И у меня есть знакомый хороший, он, скорее всего, послушает этот подкаст. Он в этот он же момент... Точно он точно послушает этот подкаст. Это он тоже в этот же момент ездил один, и вот у нас с ним был на эту тему спор. Вот ему супер некомфортно одному э, находиться и ку- там ехать куда-то. И вот он ехал оди- один, он ехал путешествовать в один город, я в другой. И мы с ним созванивались, такой вот, мне нужно обязательно с кем-то делиться типа впечатлениями. Мне очень грустно, что вот я один, и никто со мной не может это разделить. А я наоборот. Типа я музыку включила, и мне так кайфово, что меня никто не отвлекает, никто меня ничего не спрашивает. Я иду, мне так хорошо, или там что-то смотрю. И вот это про то, что мне кажется, это еще очень индивидуально. У всех свои какие-то как будто бы лимиты вот этого времени с, наедине с собой. То есть это не говорит о том, что с ним что-то не так, это скорее про то, что ему хочется делиться какими-то впечатлениями. А мне, например, не хочется. И, скорее всего, мы оба в порядке. Просто это вот наша индивидуальная истории. Хотя он поехал там, например, один, и он понимал, что он будет один. Просто вот он понял, что это не его. И мне кажется, это вот про то, что у всех по-своему. Это не значит, что если ты там не можешь... Куда-то поехать, один с тобой что-то не так. Но это, по-любому, да, тот момент, который нужно попробовать каждому и понять, насколько тебе это интересно и насколько тебе это подходит.
1: Соглашусь, наверное, да, что опыт одиночных путешествий должен быть у каждого. Но вот у меня просто так не получалось не в сил, потому что я никогда не хотел, а просто потому, что всегда какие-то путешествия да, да? запланирован, и всегда кто-то там с, угу. либо тебя зовут, либо ну, просто собирается компания. Но для меня идеальное путешествие — это вдвоем с кем-то. Вот у меня есть моя подружка Аня, мы с ней прекрасно вообще. Вот у нас, ну, мне кажется, вот стопроцентный матч вообще абсолютно практически во всем. И нам так комфортно вдвоем путешествовать, что мы можем, не знаю, там, молчать, идти в наушниках. Вообще каждый слушает свою музыку. Ну, типа, я говорю, право, лево, и все. И мы вот ну, как будто бы вы в одиночестве поодиночке, не в одиночестве, но в тот же момент вместе, что вы такие, типа, ага, вот здесь красиво, видела, видел, клево, пошли дальше. Но соглашусь с тобой, что нужно каждому, наверное, пережить. И я, наверное, даже вот думал о том, чтобы планировать следующее свое путешествие действительно уже одному. Просто хотя бы посмотреть, что это такое, потому что никогда такого не было. И просто действительно окунуться в другой среде. Быть одному в Москве — это вообще другая история. Здесь в любом случае... Раз, раз, да и нет, где-нибудь кого-нибудь знакомого встретишь, в любом случае все говорят на твоем языке, и это вообще типа не тот формат. А вот именно погрузиться в другую атмосферу, в другой стране, понять, где ты один не только потому, что тебя не понимают, или не только потому, что ты выбрал один поехать, потому что тебя еще и не понимают, не могут понять, и типа там из разряда там с моим уровнем английского языка это будет вообще там А, М, Нот. Я есть хочу it. А и там показывает народ. Я утрирую, конечно, но но как знакомство с собой, да, это наверное хороший инструмент.
2: Мне кажется, важно встретить человека, с которым у тебя будет так, чтобы путешествуете, и вам ну вот прям максимально комфортно, потому что у меня была ситуация, когда, например, расходятся желание в путешествии с другом, там не знаю, с подругой, неважно. А вот я, например, ездила когда в Израиль, мы там познакомились с этим мальчиком, и там вот... Мы не ехали вместе, мы просто там жили рядом из серии, и когда нам хотелось, мы там ехали куда-то вдвоем. Когда нет, я могу человеку сказать, что слушай, давай сегодня там типа по разным маршрутам. Но если я еду вместе с человеком, я такая слушай, сегодня мы по отдельности. Это очень странная история, и, наверное, это вот про то, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Это вот проблема, наверное... Вза- Взаимодействие, то, что Вот это круто, что у вас такой мэч И это классно, когда ты э, Втыкаешь наушники в уши, и человек Не закатывает глаза, потому что у меня была такая история И это очень... И ты не хочешь никого обидеть, но просто вот Для меня музыка — это прям в путешествии Особенно если что-то красивое, мне кажется, это делает Еще более красивым
1: Саундтрек За... такой да. сзади на фоне Но когда быть. сзади
2: на фоне человек закатывает глаза Ты такой, блин, ну ладно, хорошо я вот поэтому,
0: наверное, я вот сейчас слушаю вас, что поехать одному в путешествие, я понимаю, что мне настолько не хочется ехать одно в путешествие по, по по причине того, что ну, я благодарю Бога просто, что мой будущий супруг, он как бы... Вот у нас случился этот мыть во всем, И мы можем путешествовать вдвоем, мы можем молчать, мы можем вообще не разговаривать. И Каждый может делать то, что, ну вот мы вроде бы сидим вдвоем, но мы вот как будто бы мы вроде бы и вместе, но каждый что-то свое видит там в каком-то закате в море или еще в чем-то и, ну как-то это вот каждый может делать то, что он хочет и никто от этого не напрягается вообще никогда и у нас и в семейной жизни то же самое. Ну, ну раньше у меня было не так, честно скажу, потому что раньше если там мне не уделяли внимания вообще, ну то есть это было все. А сейчас абсолютно спокойно. Каждый в своей комнате сидит, и не потому что кто-то от кого-то устал, а просто потому что я хочу поделать вот это, а я хочу поделать вот это, окей. Без проблем, расходимся вообще легко. И также в путешествиях у нас. Поэтому, наверное, пока что мне не хочется путешествовать отдельно. Я, наверное, пока наоборот хочу как можно больше путешествовать вместе. Ну вот такое Чтобы вот у разделять. Меня. Да, да, да потому что круто. мне кажется, что так мало времени... В целом, ну то есть жизнь она же такая не очень длинная а, и непредсказуемая, что да, что так мало времени, что хочется вот прям как можно больше увидеть вместе, но при этом чувствовать себя комфортно, вот как-то так.
2: Мне кажется, такой матч может быть только с партнером, ну то есть вот с друзьями сложнее так смениться, потому что ну, все да, равно да, мне кажется, немножко с друзьями, друго- да. другой уровень взаимодействия и все-таки можно где-то ну, не то, что конфронтация, но вот у меня была ситуация, когда мы, у нас разные интересы с подружкой, вот она хочет на пляже полежать, а я хочу пойти погулять. Угу. Я говорю, давай мы с тобой встретимся вечером там в номере. Она такой, нет, я не хочу одна. Я думаю, блин, что ж такое? А я хочу одна, Я хочу одна, а мы с тобой уже 7 дней вместе, я уже не могу.
0: Не, ну вот насчет друзей я с тобой согласна полностью. Мне кажется, я вот даже со своей самой там близкой подругой с детства нам комфортно всегда было. но, ну, наверное, вот если бы мы сейчас поехали во взрослой жизни куда-то отдыхать, но ну, мне кажется, что в какой-то момент нам бы хотелось разойтись в любом случае в разные углы. Ну, потому что как-то, ну, мы уже взрослые женщины в конце концов.
2: Ну, есть те, кто тебя не отпускает. Ну, вот бывает такое, что у меня тоже есть подруга, я к ней ездила на три дня, мы с ней с детства дружим. И это нормально, если я говорю, слушай, я пойду книжку почитать, она такая, иди. Да, это классно. И человек как бы спокойно воспринимает, а есть те, кому некомфортно. Да, ты понимаешь, себя. что мы же вместе договорились ехать. Mm-hmm. И как будто бы ты чувствуешь такой блин. И вот это я такой человек дистантный, ужасный. Вот. Mm-hmm. И в итоге портишь себе отдых. Ты в итоге портишь вообще. не скажу, что ты это портит себе отдых, но просто это все равно ты понимаешь, что, блин. ты не делаешь
0: то, что ты хочешь. Ну, как бы, как да, но это, опять же, про
2: свободу. Что нельзя всем сразу угодить. Но вот это круто, когда человек такой, да, иди, там, не вопрос. Мы там можем с ней там 4 часа не контактировать, я читаю книжку, он там занимается своими делами, все. И это никак не вредит коммуникации. Это очень круто, когда люди это принимают. Но мне кажется, это понимают как раз те люди, которые могут тоже такие, мне нужно побыть один. Uh-huh. Потому что когда ты готов с человеком 24 на 7 находиться всегда в одном пространстве, вопросики какие-то возникают сразу. Потому что я, например, не представляю, что такое с одним и тем же человеком. Постоянно работать вместе. Там вот есть же люди, которые работают вместе, живут Живот. вместе, ходят О, везде да, вместе. Да, 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 я да. думаю... Общая госп...
1: компания друзей еще. Ну, да. То есть для меня это вообще О чем 10, вы
2: говорите 10, дома? Да. Вы mm-hmm. что, не приходите не рассказываете? Так, я тебе mm-hmm. сейчас такое, такое сплетни mm-hmm. расскажу. Ну неужели этого... Вот, подруга, например, живет. Как правило, молчат, я так могу сказать. Ну, потому что у них нет времени, они все время вместе. И mm-hmm. Мне mm-hmm. Кажется, не о чем это...
1: поговорить просто. Вот у меня тоже есть. А подруга, еще работа да.
0: получается, что 24 на 7. Просто 24 на 7. Да 7 даже у вас если работа. не
2: работа, даже если люди просто вот постоянно вместе, ну, это тяжеловато. мне. Хотя на самом деле я понимаю, что это для каждого свое. Может быть, кому-то это комфортно. Как бы мы диагнозы не ставим. Просто вот.
1: здесь же, видишь, тоже. От обратного может играть, что тебе может быть комфортно, а твоему партнеру в какой-то момент нет. И все. И вот тут-то все идет, короче, у вас. Ну, вот тут-то то надо тогда, разговаривать. Да. Просто... где
2: один тревожный, другой избегающий, да?
1: Не, и, типа или вы оба тревожные, но просто в какой-то момент ну, Когда типа вы оба тревожные, тревожны.
2: да, вы, тревожны, вы присосетесь друг другу и вам будет классно, понимаешь? Это вы перестанете по... тревожиться Да, наконец-то. вы перестанете, вам классно. Вы это тревожный, тревожный, это идеальный тандем
1: Да, ты что Да,
2: нездоровый тандем, конечно, для психотерапевта идеально
1: Просто у меня сильно есть подруга с опытом таким, да, что они вот оба работали на удаленке. Ну то есть вы сидите целыми днями, думаю, а еще карантин Потом просто, типа, работа удаленная. И я всегда думаю, как вы можете целыми днями находиться друг с другом? Ну, то есть, типа, мне настолько важно быть каким-то обособленным от партнера, да, но там находиться с ним рядом тогда, когда мне это... Когда вам обоим это нужно. Что,
2: прийти и рассказать, смотри, что я видел или смотри, что я делал. Мне кажется, это так круто, когда ты можешь прийти и сказать, смотри, вот я вот эту умею, а ты этого не знала, и я тебе об этом сейчас рассказываю.
1: Сбегнут уж не Да.
0: Ну, или просто спросить, там, как день у тебя, что было сегодня. Ну, а не то, что даже интересно, интересно. Просто, что было сегодня у тебя за день? Как дела?
2: Вот ты, кстати, рассказала про удаленку. У меня... Подружка, я думаю, она тоже послушает подкаст, и не обидится, что я это рассказываю. Она работает удаленно, ее молодой молодочек работает удаленно, они оба айтишники. И она говорит, что в какой-то момент, но ну, она просто там из серии вот на неделю ехала к маме, потому что я поняла, что вот мне это комфортно. И он вот, вообще спокойно на это реагирует. И они оба такие, учитывая то, что они постоянно работают дома, они достаточно там интровертивный образ жизни ведут. Там серии там не часто куда-то ходят, гуляют, Она говорит, ну, я понимаю, что вот нужно просто. И это про здоровое ну, отношение, про то, что че... она говорит, я хочу у мам пожить, он такой, да, окей, хорошо. Потому что я понимаю, что как бы мы устали, я тоже устал. Все, хорошо. И это не заканчивается никаким конфликтом, ни скандалом, ничем. Хотя есть истории, когда это заканчивается конфликтом, скандалом и тем, что там что-то не так. Это про то, что человек принимает, понимает твои личные границы. А еще у меня есть, короче, такой red flag, когда я понимаю, что я не могу остаться одна с собой наедине. Это значит, что что что-то происходит нехорошее, потому что у меня был такой эпизод. Ну, в том плане со мной что-то нехорошее происходит, что я что-то не могу себе сказать или в чем то себе признаться. Вот у меня был тоже после тяжелого расставания период, когда я боялась оставаться... Я просто боялась оставаться одна. Я засыпала на телефоне с друзьями, с подругами. Я постоянно с кем-то была, но у меня была такая, ну, прям дикая тревожность, страх. И... Это страх не про то, что там у меня закончились отношения. Там. Нет, это страх про какой-то вот, что я боюсь тебе в чем то признаться. И это реально было так. Потом мы с психологом раскопали, что это реально был страх, что если я сейчас буду одна, я начну думать о том, что произошло, там, а это не просто там и серии «Расстались люди», это там какой-то бэкграунд. Я начну про это думать, и я приду к той мысли, которую я очень сильно боюсь. В итоге, конечно, я к ней пришла с психологом, но это вот избегание того, что люди же отвлекают в любом случае, от... ты, когда с кем-то взаимодействуешь, что-то обсуждаете, и ты не концентрируешься, не думаешь о каких-то вещах, которые тебя беспокоят. А когда ты остаешься один на один с собой, ты такой, ага, пришло время поговорить.
0: А ты когда пришла к этой мысли, которая боялась прийти, было страшно?
2: Да, ты что, я до да? сих пор могу, мне кажется, да, немножко эмоционально отреагировать. Плакать могу, не дрожь. Могу просто плакать, все нормально. Вот. Нет, это ненормально, но, но это страшная мысль, это то, что тебя пугает, и ты боишься к этому вот, понять, что да, это реально так. причем подсознание, подсознание же гораздо раньше понимается, чем сознание. Подсознание это понимает, а сознание не хочет это принимать, и оно такое, так, мы сейчас будем разговаривать со всеми. Ну, то есть у меня были ситуации, вот просто я на телефоне засыпаю, и подружка такая, все я бросаю трубку, и я засыпала, вот. Ну, то есть настолько. Офигеть. Ну, это все это. С этого начали занятия психотерапевтом.
1: Но хорошо, что ты в любом случае к этому сама пришла и не побоялась ну вот это вот принять и посмотреть туда, куда боялась смотреть все это время.
2: Ну, мне кажется, тут вопрос в том, что это не только может быть для меня флагом, то, скорее всего, когда вот люди сильно очень избегают времени наедине с собой, и не просто серии, наедине с собой, там, он боится там в комнате один находиться. Мы же все понимаем, про что это. Про то, чтобы быть не в отношении, про то, чтобы... А не иметь постоянно какого-то человека, которому что-то вот, ну, партнер, грубо говоря, потому что партнер в любом случае это отдельная какая-то часть там взаимоотношений, это как раз вот про, про то, что ты боишься себе в чем-то признаться, и ты просто вот это вот признание затыкаешь человеком, эмоциями, чем-то еще. И, наверное, это, ну, распространенная история.
0: Я думаю, что да, у меня тоже такое часто бывало. Ну, и бывает все равно, и иногда, да, и это... Скорее всего, это чаще всего означает то, что ты боишься поговорить с самим собой, что у тебя есть вопросики, и ты знаешь на них ответы, но ты такой м-м-м, Ну нет, я Не пойду. Это неприятно, да. Да. Ну, то есть ты просто избегаешь этого, потому что там, признать тот или иной факт для тебя является таким неприятным моментом, тебе страшно, грустно, обидно. Ну, это да. наверное, это все про подавление, опять-таки.
2: Про избегание
0: и про избегание, и про подавление. Да, согласна.
2: Ну, на самом деле, а это еще про то, что ты не сможешь всегда, всегда, всегда себя избегать. То есть какой-то момент ты же с собой столкнешься. Вот у меня была история, я неделю гуляла, все классно. Мне как дела, я говорю, супер, все хорошо. И она задает какой-то вопрос, у меня истерика на 40 минут. И потом ты оказываешься дома один после этого занятия с психологом, потому что ты ничего не планировал, И ты понимаешь, что не все нехорошо. Ты создал в себе иллюзию. Потому что вокруг тебя были люди, там близкие люди, какие-то эмоции, что-то ты переживал, и ты просто, грубо говоря, этими людьми заместил то, что тебя реально беспокоило, создал себе такую ширму и спрятал то, что тебе не нравится. Но в любом случае в какой-то момент как бы эту ширму сдует и ты все равно это увидишь. То есть это, мне кажется, это одиночество, как сказал Егор вначале. Нам нужно всем а, пройти, чтобы потом не называть это одиночеством, а называть это время да, наедине да. с собой. Чтобы вот этот была такая градация. Я такой, нет, я не одинокий, если на данный момент я там провожу время наедине с собой. И мне хорошо от этого.
1: Просто действительно, я вот тоже повторюсь о том, что бывают моменты, когда ты... Когда тебе потом просто сложно из этого со- со- состояния выйти. Ну, то есть... Может, ты просто не готов тогда. Ну, а тебе как будто бы уже и хочется, и Коль типа, ну, я же вот вроде бы уже все проработал.
0: Ну, а что-то хочется пострадать.
1: Ну, что-то вот как-то уже я уже вроде бы и самим собой наговорился. И все у меня классно. А может
2: быть тебе настолько стало классно с собой, да, что тебе никто тебе не, не и нужен? И говорю, так что, это типа, же нормально. Слушай, ну вот... А у меня
1: начинается звоночек, типа это уже отношения.
2: Ну, это вот, видишь, вылезает что-то не тоже деструктивное, понимаешь? Если у тебя такие звоночки. Ну, вот, как мы все эти вопросы наладились с психологом, вот с, наверное, зимы мне меня начался момент того, что у меня есть всегда один день, когда я ни с кем не вижусь, ну, скорее всего, это выходной, когда я просто делаю всякие свои дела, и там я не взаимодействую близко с людьми. Не потому что, э, там, не знаю, я не хочу, а потому что я понимаю, что если у меня будет такой день, мне будет максимально комфортно. Ну, я образно говорю, один день в неделю, но вот к серии, когда там 10 дней подряд какого-то жесткого там... Социального, социальной активности, активной, активной социальной активности, то ты такой, так, стоп, мне нужно сейчас отдохнуть, передохнуть. Если тебе... Ты, ты стал самодостаточно, может быть, это классно. Вообще, не может быть, это же классно.
0: Мне кажется, что очень классный, ну такой, можно это даже переформатировать в совет. На самом деле, прикольно, прикольная практика, давать себе один день в неделю, когда ты наедине с собой. Вот. И это не значит, что нужно начать убираться дома, срочно что-то стирать, мыть вот это все, а именно провести день с самим собой и заниматься тем, что тебе доставляет удовольствие. Потому что, простите, конечно, уборка не всегда доставляет удовольствие, как да, ни крути.
2: можно браться с кем-то, чтобы разделить эту радость <свят> жизни. На самом деле, вот еще у нас почему-то время наедине с собой у многих отсутствует тем, что сидеть дома. Угу. Но ты же можешь, например, там, на девочек там, распространяется, сходить на маникюр. Тебя же никто не заставляет сидеть и общаться с мастером. Включила наушники, сидишь. Ты тоже наедине с собой в этот момент. Выйти на улицу — это тоже наедине с собой. Книжку почитать, посадить да, в парке. Да, сходить в кино наедине. одному. А, у меня был опыт, когда я ходила в кино каждую неделю одна, потому что у меня... Ну вот в определенный день, потому что меня, я ездила к стоматологу, каждую неделю у меня были пластинки, мне нужно было это делать. И у меня был стресс. Мне нужно было как-то отвлекаться. Я уж жутко их боюсь. Просто мне кажется, это мой самый большой страх. И вот я ходила специально в кино одна. Это было поздно достаточно. И я ходила в кино не потому, что там мне не с кем было пойти, а потому что я сейчас пережила стресс, и мне нужно как-то отвлечься. Но не хочу, у меня нет сил с кем-то ехать общаться, с кем-то разговаривать, куда-то еще ехать. Нет. Но вот я сижу, отвлекаюсь и еду домой. И мне комфортно, потому что вот я этот стресс переболела. И это вот важно понять, что это не про то, чтобы запереться дома и сидеть, и вот так раскачивать со стороны в сторону. Татя это... с
1: тобой разговаривать. Так, да. что же я сейчас тебе скажу? Мы
2: остались наедине самой собой. Вопросики, да.
0: Давай разговаривать, что-то решать нужно, а то что-то какая-то тревожность у меня подружить.
1: внутренний голос начинает тебе давать подсказки.
0: Да, и все. И ты в я... этот момент звонишь и говоришь,
1: может номер
2: быть, номер увидимся, три. пожалуйста, встретимся, <свят> <свят> что-то скучно дома. Внутренний голос, на эти подсказки, это уже диагноз, <свят> это уже тебе мне, мне пси- психиатр нужен. Не будет никакого внутреннего голоса, чтобы никого не разочаровывать, потому что, мне кажется, сейчас я послушаю, такие сядут, ну давай, Чакры раскрывать. <свят> Разговаривай да. со мной. Не будет голоса, не будет чакры, мне кажется, просто вы поймете, что вот я сейчас готов, и я, я себя понимаю, я знаю, чего я хочу. Мне кажется, вот классно отвечать на вопрос, чего я хочу, какого, какого партнера я рядом с собой вижу. Потому что очень часто люди об этом даже не задумываются. Они в отношениях, а потом они такие, так, ну я же, вот мне же это не нравится, мне это неприемлемо, Там, я это не люблю. И вот мне кажется, это вот вопросы про заземление, просто вот такие вопросы себе задать, и я думаю, что это уже будет классно. Но лучше, конечно, задавать их психотерапевтам. Потому что мы не психотерапевты, мы не психологи, мы любители.
0: Безусловно никаких профессиональных ну что, ответов на, на этой нет. ноте. Да, хочется немного подытожить, что очень классно научиться проводить время с самим собой, узнавать себя, задавать все вопросы и, как сказала Агата, мне кажется, что это очень прикольная практика на самом деле один день в неделю выделять самому себе и заниматься тем, чем хочется именно тебе и правда, позадавать себе вопросы, чтобы понять вообще, кто ты, что ты, вообще что-то хочешь, а может быть что-то изменилось, и тебе уже что-то не нравится. Поэтому супер практика.
1: Берегите себя и своих близких, прислушивайтесь к себе. Агата. Ходите к
0: психотерапевту. Да. (связано) (связано) Ну или не ходите. Агата, спасибо тебе большое, что ты пришла к нам в гости. Было очень здорово поболтать.
1: Интенсивно.
0: Да. Слушайте выпуск. Спасибо, что позвали.